0: Bem-vindos ao Sinergia, o podcast que motiva e acolhe todas as mulheres.
1: Oi, meu nome é Beatriz Ferraz, estudante de psicologia e comunicóloga. Olá, gente, meu nome é Letícia Ok e eu sou produtora audiovisual. E sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Clube do Livro, onde a gente vai falar sobre o capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, para começar o nosso segundo
0: episódio, sobre o primeiro capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai falar sobre o conto desse, desse primeiro capítulo, que se chama La Loba. Lê, quer começar contando um pouquinho sobre esse
1: mito, esse conto, para gente? Pode ser, vamos lá. É... Outro avanço.
0: Ah, manda ver, é a vibe, entendeu? Gente, é, hoje estamos é bem energia, trevosos, é a assim, la loba. <risos> la
1: loba, trovões, chuvas, limpezas, vocês vão sentir isso daí. Né? É sobre isso. Bom, é, nesse primeiro capítulo, o que eu gostei bastante, é no começo, né, antes de começar o conto, é, a Clarissa, ela fala de novo sobre a importância da escuta, né? Então, ela fala de novo a importância que a gente tem é de escutar as histórias a fim de levar, não de escutar por escutar, mas de levar isso para o nosso consciente para a nossa alma. Então, acho que isso é muito legal para fazer essa abertura, né? Para esse primeiro capítulo. E, bom, a Laloba, ela é conhecida por outros nomes também. E ela é uma mulher lobo que recolhe ossos para levar para sua caverna e dizem que ela tem uma aparência que ela é gorda e ela quase sempre está cabeluda, e que ela evita interagir com a maioria das pessoas. E como ela recolhe esses ossos e leva para essa caverna, é, sempre que ela recolhe ossos de lobos, ela acaba montando é, o esqueleto todo do lobo, né até formar ali, que é quando ela se reúne junto com o fogo e começa a cantar. E quando ela começa a cantar, esse lobo, aos poucos, vai criando vida. Até o ponto que ele começa a respirar e, de repente, ele sai correndo e vira uma mulher que, no livro, descreve como uma mulher que ela ri e corre livremente. Então, é, esse, resumidamente, é o conto da La Loba. Eu achei esse,
0: essa primeira parte do conto maravilhosa. Porque ela traz um arquétipo que eu acho muito interessante. Bem no comecinho do conto, além dessas outras características né, que, a, que a Lê deu pra gente, ela fala que a Laloba é uma velha, uma anciã, né, uhum. que vive num lugar oculto de que todos sabem. E eu acho essa figura da velha, da anciã, muito poderosa. Porque, pelo menos pra mim, ela remete aos nossos antepassados, sabe? A essa Sim. força feminina... É, que muitas vezes a gente esconde que a gente não tem acesso a ela. Né? A gente escondeu tanto que a gente acaba não conseguindo ter acesso. Então uhum. para mim foi muito significativo é, ter essa figura dela logo no começo, como o primeiro arquétipo que, que a Clarissa apresenta para contar um conto pra gente, né? Sim. E aí, aqui no livro, ela diz que a Laloba nos indica o que devemos procurar. Aqui ela diz, né? Esse, esse conto do mistério, La Loba, no, nos mostra o que pode dar certo para a, na, a nossa alma. Ele promete que, se cantarmos a canção, podemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Cantar significa usar a voz da alma. Achei isso lindo. lindo, lindo. Nossa, essa frase é linda. É fortíssima, né? Sim. Pra mim bateu de uma forma, ainda assim porque, sei lá, agora nesse momento da minha vida, eu tô me vendo em uma fase que eu tô procurando esses ossos. Uhum. Eu tô juntando os ossos pra formar um lobo inteirinho, sabe? Uhum. E aí, nesse caminho, enquanto eu tava lendo e aplicando assim, mentalmente em algumas situações da minha vida, eu fui conseguindo. Meio que dá um, um novo significado, sabe? Sim. Pra situações, pra sentimentos, pras pessoas, como se cada uma das situações na minha vida fosse um pedaço desse osso que constrói o lobo, sabe? Uhum. E aí, quando ela falou sobre cantar depois, me vem uma coisa muito forte de que é a gente celebrar. Celebrar o que a gente conquistou, celebrar o que a gente superou, que muitas Sim. vezes... A gente não faz isso na nossa vida, né? Pelo menos eu. Eu tenho muita dificuldade em celebrar coisas uhum. e vitórias, conquistas, enfim. Então, essa parte do texto me leva muito para esse lugar de valorizar todo o nosso caminho, toda a nossa construção como
1: como mulheres. Nossa, com certeza. Eu acho que é importante isso, né? Que você falou sobre o aspecto da Laloba ser uma velha porque lembra muito o que a gente já comentou aqui uma vez é, sobre a gente honrar né, as mulheres e as lutas dessas mulheres que vieram antes da gente porque Sim. graças a esse conto a gente tem esse conhecimento e graças a esse conto a gente consegue enxergar que a gente também precisa admirar a nossa história a gente também precisa se olhar com carinho, se acolher é, eu acho que uma coisa muito presente nesse capítulo essa coisa de ressignificar e também da gente saber é, colocar os pontos finais, assim, nas situações, sabe? A gente uhum. saber a importância dos recomeços. Sim, total. Que eu total. acho que, às vezes, a gente passa por situações muito difíceis na vida. E, às vezes, a gente não tem necessidade de ficar trazendo algo que aconteceu, que nos machucou e tudo mais, pro resto da vida sabe? Uhum. A gente precisa saber o que ponto que a gente precisa beleza, passei por isso é, foi difícil mas eu passei por isso sabe? Isso faz parte da minha história ficou lá atrás, eu não tenho que carregar isso para sempre, então acho uhum. que é muito importante, assim, como que me fez refletir sobre isso também, sabe? Sobre a necessidade de de recomeçar sempre, né? E eu acho que tem uma conexão muito doida, assim, até com nós, como mulheres, quando a gente passa pelos nossos ciclos, né, uhum. menstruais e tudo mais. Porque cada mês é um renascimento, então a gente consegue Total. ver, né, como que tá tudo conectado, assim, muito doido. Achei muito legal isso que você falou. Agora,
0: a gente já volta mais nessa, nesse papo dos ciclos, né? Uhum. Mas que você falou da gente saber a importância de colocar os pontos finais e saber quando uma história acabou pra gente começar outra, enfim. Uhum. E esses dias, cara, eu não vou lembrar onde eu escutei isso. Eu preciso começar a anotar quando eu escuto algo importante, <risos> assim. Pra trazer, meninas, os dados aqui, né? As fontes. Mas... A pessoa falava sobre voltar aos nossos nós. Que durante a nossa vida a gente forma alguns nós, uhum. seja em relacionamentos que a gente não resolveu muito bem, seja de dores que a gente não se libertou delas e a gente criou uma, uma mágoa, amargura, é, sentimentos ruins, assim, sabe? Sim. E que meio que travaram a nossa história. Então hoje, às vezes, a gente não consegue seguir em frente com sonhos que a gente tem, planos com objetivos, porque lá atrás nós não, nós não desatamos nós. Uhum. A gente deixou nós formados. Então, que na nossa caminhada, assim, né? Seja no autoconhecimento, é, através do livro, através da terapia, através, Sim. sei lá, da, da busca pela espiritualidade. Sempre é muito importante, quando nós nos sentirmos preparadas para voltar nesses nós, a gente voltar e desfazer. Porque isso vai nos permitir uma, é, ter uma liberdade, uma libertação do passado, Sim. que às vezes a gente não tem nem noção, mas influencia muito o nosso espaço no presente,
1: né? Total. E
0: a Clarice, ela fala um pouco sobre sobre essa questão desse espaço, né? Uhum. Então, ela fala que no espaço de La Loba, é, como diz o poeta Tony Moffet, Moffet? não sei se se diz assim, <risos> o corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. Existem vários nomes para esse espaço entre os mundos. Jung chamou-o tanto de inconsciente coletivo como psique objetiva. Aí ela fala um pouco aqui sobre o inconsciente consciente, né? Uhum. E que eu acho que é total isso. Eu me enxergo muito, muitas vezes na minha vida é, criando coisas físicas por conta de pensamentos conscientes e até inconscientes formados por esses nós que eu, que eu deixei do, no passado. Entendeu? Caramba, Nossa, parece uma piração falar isso, Não, né? mas fez
1: é total sentido. E eu já tô pensando aqui, porque muito... tá, tipo, muito conectado com coisas que eu ia falar também, cara. Jura? Chocada. Não, não. Não, não, mas é pode orgulhoso. complementar, pode complementar. Não, e
0: é isso, sabe? Eu, eu fiquei me enxergando total nessa situação. De perceber em mim coisas físicas, uhum. né? Às vezes até alguma doença, é cansaço... O pescoço trava, Sim. isso tudo resultado de coisas que eu fui criando na mente. Sim. E aí eu gosto de enfatizar o quanto a nossa mente é poderosa, né? Ela pode Sim. nos libertar como ela pode nos criar uma prisão imensa. Então essa é a importância da gente tratar, cuidar e entender, não ter medo das
1: nossas sombras, né? Total. Foi muito legal que você comentou sobre isso, né, do, dos nós, de relacionamentos passados e tal, porque tem uma parte aqui do livro que ela fala não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Então, eu acho é, que aí entra muito a questão que a gente sempre fala, né? Do, do autoconhecimento e da gente saber o que, que a gente procura numa relação, o que, que a gente não admite numa relação. Porque é isso. É, independente se você está bem ou não, do outro estar bem ou não, para a relação dar certo, você tem que entender o amor como um sentimento que faz parte de você. Você não uhum. pode entregar o amor, esse sentimento, na mão do outro. O outro, ele não pode ter esse poder de responsabilidade. Então, aqui, nossa, isso, essa fala aqui, essa parte, foi assim, um tapa em <risos> mim. Ai,
0: essa parte dá uma doída, né? Sim. Porque, às vezes, quantas vezes na nossa vida a gente não colocou essa responsabilidade... No outro. sobre o outro. Exatamente. E unicamente sobre o outro. Não é que a gente esperava... Algo amoroso, sei lá Algo do tipo uhum. do outro Porque a gente espera, isso é normal Sim. Mas quando a gente colocar essa, toda essa responsabilidade Como o outro Provedor de toda a minha felicidade De satisfação de todos
1: os meus desejos Sim Como assim, né? Ou, ou quando a gente só enxerga que tipo o amor existe no outro Realmente, sabe? Uhum. Tipo, ah, o outro tem que demonstrar Às vezes da forma que eu demonstro Como Sim. ele me ama e na verdade não é até o que a gente já comentou aqui né sobre a gente saber diferenciar que quando nós estamos é, se relacionando com alguém os dois são seres completos os dois são seres separados que estão ali para se complementar e não para se completar né então, acho muito então, importante a gente enxergar também que o amor do outro ele é importante sim claro para uma relação uhum. funcionar mas a gente também tem que ter o mais importante de tudo, que é o nosso amor próprio, né? É o nosso amor Sim. aqui dentro, é a gente se bastar. É a gente não jogar toda essa responsabilidade na, na pessoa com que a gente está. E você comentou também sobre essa coisa, né, do, do Jung, que ele chama... Do, do mundo entre mundos, né, que ele comenta. E eu anotei aqui uma coisa muito interessante, que ele fala que esse lugar é um lugar onde ocorrem aparições, milagres, inspirações, imaginação e que podem vir através da meditação profunda, da dança, uhum. da reza ou qualquer atividade que altere a nossa consciência. Então é muito importante a gente é, saber que sim, esse mundo, entre mundo, ele existe. Ele existe, é, eu, eu nem imaginava isso. Quando eu li, até achei engraçado. Porque eu falei, caramba, realmente, né quando a gente tá sonhando, quando a gente tá imaginando, quando a gente tá escutando uma música e tá viajando naquilo, a gente não tá no mundo aqui, né? Tipo, no momento agora. A gente parece que vai pra outro lugar. E aí ele fala uhum. também sobre a importância da gente chegar nesse lugar, né? Quando a gente busca por algo, seja... Um prazer, seja a gente procurando uma alegria de escutar uma música, enfim, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se afundar nesse prazer é, da, nossa per, da nossa permanência ali. Que a gente tem que saber, saber diferenciar o que é real e o que é parte desse mundo psíquico. E eu achei isso assim Exato. incrível! Porque às vezes <risos> tem até a ver com o nosso episódio passado que a gente falou, né? Sobre quando a Sim. gente está enfrentando problemas e tal, e a gente se apega às coisas como uma forma de fuga, como uma forma hum. de, ai, ah, eu preciso sentir esse prazer, e a gente acaba se desconectando do, dos nossos problemas reais do que a gente está enfrentando naquele momento então, Sim. assim, achei muito importante, e muito importante ele falar sobre esse cuidado que a gente tem que ter realmente, né? Igual você falou a nossa mente, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela pode nos aprisionar então, quando uhum. a gente entra de cabeça nesse autoconhecimento, quando a gente vai atrás desses prazeres, a gente também tem que, que saber distinguir, né? Até que ponto a gente pode ir, até que ponto que a gente tem que voltar pro que a gente tá vivendo agora. Sim isso
0: que você falou foi uma outra parte também que me chamou muita atenção, gente esse livro é maravilhoso <risos> a minha mente tá explodindo tenho certeza que a é da Lê também muito, Porque, sei lá, parece que enquanto a gente vai lendo, vão destravando chavinhas nas nossas cabeças assim, sabe? e aí, no meio do conto da Laloba, La ela traz um outro conto que chama Os Quatro Rabinos uhum. né, então Quatro Rabinos, eles recebem a visita de um anjo e aí, ele os leva para uma que é chamada de sétima abóboda do sétimo céu. E aí, ali os rabinos contemplam uma roda sagrada. Uhum. E cada rabino tem uma visão sobre aquela roda. E daí ela fala, tipo, não dá para saber o que cada um viu. Sim. Mas cada um teve uma experiência diante daquela roda. E aí, ela fala sobre isso e traz, inclusive, uma fala de Jung... Que fala um pouco sobre obrigação moral, né? De uhum. a gente se permitir é, viver o que foi aprendido. E sobre a gente lidar com a realidade como ela é. Que muitas vezes a gente tem uma, uma mania de endeusar. Seja uma pessoa ou um fato, um ocorrido. Uhum. Ou a gente não não dá um nível, um mínimo de crédito para aquilo, a gente simplesmente acha uma bobagem, sabe? Sim. E a gente não se permite viver aquela experiência de redescoberta, ou de descoberta, uhum. que, que a gente tá passando internamente, né? Até externamente também, mas eu acho que sempre começa por dentro. Então uhum. é de ver as coisas como elas realmente são. Isso para mim foi muito forte, porque eu tenho uma tendência muito grande a mergulhar nos meus pensamentos... Uhum. nesse mundo entre mundos... e aí, cara... eu meio que paro de lidar com... os fatos das coisas, sabe? Sim. Então a gente ter esse momento... né igual ela fala no livro... de meditação... de respirar... de reconexão consigo... para conseguir ver claramente as coisas... como elas são... é muito fundamental. E como são coisas simples... que ela diz aqui... Que, mano, a gente não coloca em prática. Uhum. Né? Porque Sim. é muito louco. O que ela fala aqui... Lógico que com muito mais conhecimento, muito mais profundidade. Mas são coisas que, de certa forma... Eu acho que cada um de nós tem isso registrado
1: em cada célula do nosso corpo, Sim, sabe? total. É muito louco. Total. E a gente, às vezes, não, não percebe né, o quanto que essas coisas são importantes né pra gente... É, isso que você falou é, foi muito legal, porque me lembrou de uma frase aqui que eu grifei, que ela fala que a nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro. Demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo, aqui em cima, o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Então, acho que aí a gente pode até conectar um pouco sobre a importância da gente ir, né, nesse mundo entre mundos, né, igual Jung chamava, mas da gente colocar também para fora, o que que a gente encontrou nesse nesse mundo entre mundo, né? Uhum. Seja se expressando através do canto, através da dança, através da escrita, através da, igual da gente aqui, do podcast, falando para outras pessoas Sim. ouvirem, sabe? Da importância da gente não mergulhar tanto em si e entra até naquela coisa que você fala da importância da gente não deixar virar algo egocêntrico, né? Da gente mergulhar tanto uhum. dentro de si, dentro de si, dentro de si que a gente não se abre mais para nada, não se expressa Exato. mais para nada. É, e o quanto que é importante a gente ter, sim, esses momentos voltados a si, mas também saber como levar isso para fora levar isso para outras pessoas. Não. muito sobre isso é muito sobre isso tanto que tem uma parte aqui
0: que ela fala hoje a Laloba dentro de vocês está recolhendo os ossos, e o que ela está recriando, né uhum. então é isso que você falou, o que a gente está fazendo com esse nosso processo, o que a gente está criando com ele, a gente está só recolhendo os ossos para deixar eles juntinhos num montinho e lá ficarem ou a gente tá recolhendo esse, esses ossos para dar vida à loba, ao lobo, né? Para cantar e celebrar aquilo e dividir. Porque eu acho que quando a gente fala de celebração, não existe uma celebração sozinho, uhum. né? Quando a gente celebra algo, a gente, automaticamente a gente quer dividir. É sobre compartilhar, né? Sim. Então, isso para mim remete muito a uma frase de... Que quando a gente cura, que, que, quando a gente se cura, que seja pra curar outras pessoas também. Ajudar outras pessoas nesse processo. Sim. E aí, cara, eu, eu lendo isso, e você falando agora, eu arrepiei. Porque <risos> realmente, sabe, é um. Eu acho que é um propósito dentro de cada mulher, sabe? Uhum. Acho que é meio que, que a gente. Não vou colocar a palavra dever, porque parece muito pesado, Sim. mas eu acho que é de bom grado uhum. que a gente consiga, se a gente tá tendo essa oportunidade de aprender isso hoje, de começar a mudar algumas coisas na nossa mente, que a gente consiga
1: passar para frente coisas boas. Né? Com certeza. Isso que você falou foi muito bonito da gente celebrar, que a gente quer sempre celebrar com outras pessoas. Porque eu acho que a gente não, não chega em nenhum lugar sozinha, né? A gente sempre a gente, aprende muito com as pessoas que a gente conhece no nosso caminho. Aprende com as pessoas que... Com os nossos professores, com os nossos amigos, familiares. Então, quando a gente chega é, num ponto... Não vou falar num ponto final, mas quando a gente conquista algo. Quando a gente realiza um sonho, um objetivo a gente tem que sim celebrar e celebrar com aquelas pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, né, e tem uma frase muito bonita que, que fala, né, que a alegria, ela só é real quando é compartilhada e eu acho uhum. que é total isso é total, total isso, ninguém é feliz sozinho, ninguém é feliz sozinho a gente, com certeza vai ser muito mais feliz quando a gente pode comemorar tudo isso com outras pessoas que sempre estiveram ali com a gente, sabe Sim, esse senso
0: de, de comunidade, né? A uhum. gente tá sentindo esse senso de comunidade de uma forma diferente agora com o Clube do Livro. Sim. Porque eu ia ler, quando a gente começou, a gente tava tipo, meu Deus, será que alguém vai participar? Uhum. Com quem que a gente vai compartilhar isso? Porque assim, é muito gostoso esse compartilhamento que nós estamos tendo uma com a outra, né? Consequentemente, consequentemente com vocês que estão ouvindo. Sim. Mas o nosso primeiro encontro foi muito bacana. Queria deixar isso registrado aqui. Não, foi lindo. Porque as mulheres que participaram foram incríveis, assim. E deu pra perceber que... Vou falar diretamente pra vocês, tá? Que cada uma de vocês estava lá de coração aberto. Pra conseguir dividir e receber tudo de mais legal que a gente possa fazer naquele espaço, sabe? Sim. Então, esse senso de comunidade, pra mim, que eu também tô ressignificando e reconstruindo na minha cabeça... É, é muito legal, porque muitas vezes no nosso processo de mudança, né? A gente tem muito medo do que os outros vão achar. E a Clarissa fala bastante sobre isso no, no final desse capítulo, né? Uhum. E aí ela traz uma frase, que é a pessoa amada, ela vai valorizar esse seu novo aspecto se essa pessoa for a pessoa certa pra você. Exatamente. Então a, a gente não precisa ter medo da mudança, porque, ai, ah, é o que os outros vão achar. Porque quem realmente nos amar vai entender essa mudança... E vai construir essa caminhada Com a gente, né é, eu, eu gosto de reforçar isso Que é importante nós termos na nossa caminhada Pessoas Que nos levam pra frente Sim Pessoas que querem nos ver construindo nossos sonhos Crescendo e evoluindo E isso é amor, é, é a liberdade também né? Sim Nossa, e pra complementar o que
1: você falou <risos> Bem
0: Olha essa assim. energia.
1: Não, tá sendo maravilhoso, porque você fala as coisas, aí eu acho aqui as partes que eu grifei, e é exatamente, <risos> tipo, tem tudo a ver. Eu tô amando. <risos> é, tem uma parte aqui que ela fala que esse selfie, né? Esse selfie, essa mulher lobo, deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse selfie é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas vidas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. Então tem tudo a ver com o que você falou sobre isso, sobre a gente ter ao nosso lado pessoas que nos aceitem, pessoas que nos apoiem, pessoas que vão entender as nossas mudanças, porque todas as pessoas passam por mudanças. Mas eu uhum. acho que quem realmente se importa Quem realmente gosta da gente Vai estar sempre ali do nosso lado é, Nos apoiando na, Nas nossas escolhas Ou nos aconselhando Mas de alguma forma vai estar sempre ali presente Né? Do nosso lado Total É isso mesmo E para pra gente
0: amarrar aqui Todo esse assunto, né? A gente falando sobre esse capítulo Sobre o recolher ossos É... A gente deixou uma atividade para as meninas do Clube do Livro né, na semana passada pedindo para elas prestarem atenção nos sonhos delas, anotarem uhum. e aí no nosso próximo encontro se elas tiverem vontade de compartilhar. E isso é muito importante porque quando a gente vai recolhendo os ossos na nossa vida muitas vezes eles não vêm só em forma de situações que a gente percebe e vai recolhendo. Muita coisa vem em sonho. Sim. Porque o sonho é uma forma de preparar a gente pra lidar com aquilo e, às vezes, trazer até um, um alívio psíquico, sabe? Pra gente não ficar tão tenso e pesado com aquela situação. Total. Então, eu acho que é muito importante isso. Se vocês aí que estão ouvindo a gente, que não participam do Clube do Livro, quiserem participar ou quiserem fazer aí na casa de vocês... A gente sim. acha muito legal esse exercício. E também queria deixar aqui no final mais um.
1: Mais Olha lá! Sim, né, gente?
0: Mas esse é pra gente também, amiga. Tá bom. A gente tem até o nosso próximo encontro pra gente pensar. Tá bom. <risos> A Clarissa fala aqui, ó. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida, devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Quino da criação, quino da recriação. E as verdades que, disser, é, que dissertamos formarão a canção. Que disser, dissertamos, não, que dissermos, né? Tudo bem. Que bom em português, <risos> mas vocês, vocês entenderam. E aí, a grande questão aqui: o exercício é. Quero que vocês, inclusive nós, que a gente pense: no momento, qual é a canção dos nossos ossos? Qual a canção que define hum. esse momento aí de ossos que a gente tá juntando? Quero Olha. que a gente compartilhe aí na nossa próxima roda. Já que não somos mulheres artísticas, gente, né? Gente, amei isso. A gente gosta de uma arte, de uma poesia, uma música. Uh -huh. Quero que cada uma pense aí em qual é a música, a trilha sonora de recolher os ossos aí nesse momento da vida
1: de vocês. Gente, vocês viram que ela tá toda inspirada, né? Eu tô inspirada, Cheia menina. dos exercícios, eu tô amando, gente. Não é porque a gente precisa colocar isso em
0: prática, porque eu, pelo menos, sou assim. Se eu só leio, uhum. às vezes destrava umas coisinhas, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Pelo outro, mais ou menos, que tá entupido, meninas, <risos> tudo bom? Mas é importante a gente colocar em prática. Eu acho que esses pequenos
1: exercícios ajudam super a gente a fixar. Não, com certeza. E a música tá sempre aí, né, para todos os momentos. E com certeza Muito. tem alguma música que marcou o um momento aí de vida de quem está ressignificando, de quem está colocando pontos finais, de quem está recolhendo os seus ossos, de quem está criando uma nova história, uma nova fase. Então, Exato. um exercício maravilhoso. Amei.
0: É isso aí, então vai pensando aí, que eu vou pensando aqui. E vocês pensem aí na casa de vocês. Meninas do Clube do Livro, compartilhem com a gente. Sim. Dia
1: 27, domingo. Às 19 então, horas. Anotem aí na agenda. E quem quiser fazer parte, ainda dá tempo também. É só entrar em contato comigo, ou com a Bia, ou no nosso Instagram do podcast. Que a gente isso. dá todas as instruções certinhas. E meninas que fazem parte do Clube do Livro, não esqueçam, né, de ler esse capítulo, de trazer as suas anotações, as suas experiências, as suas vivências. Foi muito lindo o nosso primeiro encontro, assim, todas muito abertas, né? Todas compartilhando realmente as suas histórias e todas com essa escuta ativa, né, que a Clarissa fala. O que foi muito bonito e o que eu tenho certeza que complementou muito na vida uma da outra. Foi incrível.
0: Obrigada. Então, aí, bom mês pra vocês, né? Le boa leitura, boa recolhida de ossos. Sim! E a gente se vê
1: logo mais. É isso, gente. Um beijão e até a próxima. Um beijo. Fui!